0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala wal Wa ala ajma'in alaihi wa ala ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا سوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا الله الذي الَّذِي به بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَتِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ ﴿ كَأُمَّتِي وَالْمُسْلِمَاتِ Barrakumalikum Allah. Kembali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita untuk duduk mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Dan ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu ilmu Tauhid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fardhu kepada seluruh muslim dan muslimah ilmu yang menjauhkan mereka daripada kesyirikan yang bisa membawaki mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak mengenal ilmu tauhid maka akan mencampakkan seorang muslim atau muslimah ke dalam kesyirikan dan apabila itu terjadi Maka akan membuatnya Menjadi penghuni neraka Kekal selamanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar menjauhkan diri kita Keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai Daripada perbuatan syirik Yang bisa mencampakkan seorang muslim dan muslimah Ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang lalu Kita sudah sampai kepada Ayat Al-Quran Terdapat dalam surat Ali imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Waladhi anzal alaikal kitab Minhu ayatun muhkamatun kunna umul kitab زيبun, إلا dan kita sudah berbicara wallahi Ilham tentang ayat ini dan kita ungkapkan sedikit sebagai penyambung permasalahan kita adalah bahwa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an terbagi dua. Yang pertama disebut dengan ayat-ayat muhkamat dan dialah inti yang jelas dan tegas apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an dan Allah juga menyebutkan bahwa Sebahagian ayat-ayat Al-Quran Mutashabihat Maknanya samar-samar Kita sampaikan pada kesempatan yang lalu Bahwa ayat-ayat yang mutashabihat Wajib Untuk dikembalikan maknanya Kepada ayat-ayat Yang muhkamah Karena Allah berfirman Hunna ummul kitab Ayat-ayat muhkamah Dialah ibunya kitab Ibunya kitab artinya Tempat bermuaranya Makna-makna yang lain, sebagaimana seorang ibu adalah tempat bermuaranya anak, kemanapun anak pergi, anak kemudian akan mencari di mana ibunya. Anak akan pergi kepada ibunya, dia rindu kepada pangkuan ibunya, dia rindu untuk selalu berada di dekat ibunya. Dikatakan umul kitab, karena dia adalah muara, makna-makna yang ada yang lainnya bermuaranya kemari. Maka di sini dikatakan dikata bahwa ayat mutasyabihat maknanya harus dibawakan kepada ayat Al-Muhammad. Pada kesempatan yang lalu kita tekankan, sinilah di kita dibutuhkan untuk mengetahui mana ayat-ayat yang Muhammad, mana ayat-ayat yang mutasyabihat, mana ayat-ayat yang Muhammad, dan mana ayat-ayat yang mutasyabihat. Disinilah perbedaan yang kemudian memberikan derajat seorang manusia di dalam ilmu tentang Kitabullah Ya'zawajalla. Ya Baik. Kemudian kita lanjutkan, sebagaimana yang ada tertera di dalam ayat. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zail. penyelewengan, ada penyakit, kebiasaan mereka adalah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, menginginkan fitnah, menginginkan takwil-takwil -ta daripada ayat, sementara makna yang sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. fil syukunafine. Kita katakan kemarin bagi yang datang hari ini pada datang tidak pada, tidak datang pada kesempatan yang lalu di dalam kitab hanya sampai wama ya allah harus dilanjutkan dengan warra sihuna fil ya sampai akhir karena kalau sampai hanya di sini maknanya akan berubah bahwa ayat ayat mutasyabihat tidak tahu maknanya kecuali Allah saja berarti sampai manusia pun tidak ada tidak ada yang tahu arti daripada ayat mutasyabihat Mungkin karena manusia mempunyai kekurangan, manusia memiliki kekhilafan, kesalahan, beliau pengarang kitab hanya sampai menukilkan ayat sampai di sini. Padahal kalau ayat dinukilkan sampai di sini saja, maka artinya akan terputus, artinya ada yang kurang, bahkan artinya salah. Tidak ada yang tahu ta'wilnya, tafsir yang kecuali Allah saja, berarti tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah dan itu bukan tidak itu makna yang diinginkan oleh Al Qur'an karena setelah ayat ini masih ada sambungannya dan orang-orang yang kokoh di dalam di dalam ilmu berarti ayat-ayat itu diketahui oleh orang-orang yang kokoh ilmunya makanya tepat kita bertanya baik sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang lalu kita lanjutkan wakat shah an alaihi wasallam dan sungguh telah sahih datangnya dari Rasulullah s.a.w Wasallam huqala beliau berkata منه, apabila engkau melihat melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang samar-samar dari Al-Quran apabila engkau mengikuti engkau melihat Orang-orang yang senantiasa mencari-cari dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, Ayat-ayat yang maknanya samar-samar Mereka larikan kepada apa yang mereka inginkan maknanya tersebut Dari Al-Quranul Karim Maka mereka lah orang-orang yang telah Allah sebutkan Allah sebutkan di sini maknanya apa? Allah sebutkan Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada ada kecondongan kepada kesesatan. Ada kecondongan daripada kebenaran. Daripada kebenaran. <tuh> <tuh> mereka lah orang-orang yang telah Allah sebutkan. <tuh> Maka jauhilah mereka. Maka jauhilah mereka. Hadis ini sahih. dilakukan oleh Imam Bukhari. Dan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fi din. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi ini salallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah kaedah di dalam beragama. Kaidah itu adalah apabila kita sudah melihat seseorang tidak lagi mengemukakan Al-Quran dan Hadis dalam berpendapat. Apabila kita melihat orang sudah lari daripada pemahaman Al-Quran dan Hadits Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Atau kalau ataupun dia mencari Al-Quran dan hadis yang dicarinya adalah yang mutasyabihat daripada ayat Untuk mendukung apa yang mereka inginkan. Rasulullah memberikan sebuah fondasi di dalam hadis ini. Jangan dekati mereka. Fahgaruhum. Hindari mereka. Ikhwani wa Rahimani wa rahimakumullah. Mendekat kepada orang-orang yang Di dalam hatinya ada Penyelewengan daripada yang khabat Apatah lagi mendengarkan Kata-kata mereka Mendengarkan uraian-uraian mereka Sepakat para ahli ilmu Bahwa hal seperti itu Berbahaya Muhammad bin Sirin Salah seorang ulama ternama Ulama ternama di zaman tabiin Muhammad bin Sirin Ulama ternama Salah satu di antara ulama Yang disebut dengan Fukoha asaba ah. Seorang Tujuh orang faqih Di dalam Masa tabiin Datang kepada kepadanya seorang Yang dikenal dengan Ahlul Ahwa Mengikuti hawa nafsunya dan Tidak mau batu kepada kitabullah Dan hadis Rasulullah SAW dan ingin berkata-kata di depan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menutup telinga dan berkata, "Saya tidak akan mendengarkan apapun dari Anda." Saya tidak mendengarkan apapun dari Anda. Maka, seperti yang kita katakan di bagi barang siapa yang ingin mengetahui masalah ini, silahkan dia kembali kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Amir al-Hayli. Dengan judul mawkif ahli sunnah wal jamaah Min ahli iwal bidah Sikap ahli sunnah wal jamaah Berhadapan dengan ahli bidah Dan buku ini sudah diterjemah Ilham Di sana ada beberapa hal yang harus dilakukan Yang menjadi e, Sikap seorang ahli sunnah Apabila dia tahu Da'i yang berbicara di depannya Orang yang berbicara di depannya adalah orang yang tidak patuh kepada Al-Quran dan hadis Bahkan rela menyelisihi kitabullah Dan hadis Rasulullah SAW Maka Yang diajarkan Rasulullah dalam hadis ini Fahdabuhum hindari mereka Kenapa? Karena berteman dengan seseorang Yang di hatinya ada penyakit Maka penyakit hati itu Bisa berpindah Penyakit hati itu bisa berpindah. Orang yang di dalam hatinya ada zair, kita dengarkan perkataannya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa zair, penyelewengan-penyelewengannya itu, bisa masuk ke dalam jiwa kita. Maka para ulama senantiasa menasihatkan, hendaklah kita menutup telinga kita dari orang-orang yang tidak mengedepankan Al-Quran dan Hadis dalam berpendapat. Dan itu akan membuat hati menjadi kotor Bahkan bisa membuat hati kita menjadi malah Terperangkap di dalam pemahaman-pemahaman salah Bahkan Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibrahim dalam kitab ini Dalam kitab yang saya pegang Janganlah seseorang bersandarkan kepada apa yang ada padanya daripada kebenaran Mendengarkan mereka dengan bersandarkan dengan apa yang telah dia ketahui daripada kebenaran. Artinya, saya kan sudah tahu yang hak. Saya sudah lama mengaji. Saya sudah, saya sudah mengerti memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Rasa-rasanya apa yang dia sampaikan tidak akan bisa merubah pendapat saya dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini. Jangan sampai seorang manusia bersandarkan kepada apa yang ada padanya daripada kebenaran Akan tetapi dia harus menjauh daripada orang-orang yang di hatinya ada Zaid Akan tetapi Apabila seseorang ditemukan berpendapat Namun ketika didatangkan kepadanya Al-Quran dan Hadis dia tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an dan hadis, orang seperti ini harus didekati. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan mungkin karena ketidaktahuan dan kurangnya orang-orang yang datang kepadanya memberitahu kebenaran kepadanya. Tetapi kalau sudah yakin kita bahwa orang ini pendapatnya tidak ditinggalkan walaupun berhadapan dengan Al-Qur'an walaupun berhadapan dengan hadis, cukupkan sampai di situ kita mendengarkan apa yang dia sampaikan jauhkan diri kita dari mereka karena sesungguhnya begini kehancuran itu terbagi dua kehancuran pertama kehancuran fisik manusia dan kehancuran kedua kehancuran agama manusia kehancuran fisik kita dengan patahnya lengan butanya mata hancurnya kepala copotnya jantung berakibat dengan berakhir dengan kematian itu hancur fisik. Yang kedua hancurnya agama salah memahami Al-Qur'an bahkan yang kita pahami apa sesuatu yang bertentangan dengan kitabullah bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang hancur ini agama. Jasad memang tidak hancur tidak berpengaruh apapun secara zahir tapi yang hancur adalah agama kita dan ini lebih berbahaya. Dan ini lebih wajib untuk ditakuti oleh seorang muslim dan muslimah daripada hancurnya fisik. Karena kehancuran fisiknya hanya berakhir dengan kematian hancur di dunia dan tidak hancur di akhirat. Adapun kehancuran agama akan membawa kehancuran akhirat dan itu lebih berbahaya. Itu pun langkah utama kenapa kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi orang-orang yang di hatinya ada zaib. Orang-orang yang tidak mau bantu kepada kita, Allah, tidak mau tunduk kepada Hadis Rasulullah Rasulillahisallam. Setelah kebenaran itu datang kepadanya, yang kedua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena para ulama mengatakan, bahawa ilmu itu adalah agama, ilmu kita adalah agama kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ingin tahu Sampai dimana agama kita Tanya sampai dimana kita berilmu tentang agama kita Tentu Agama kita berjalan sesuai dengan Kadar ilmu yang ada pada kita Nah, kalau kadar ilmu Itu salah Maka akan menjadikan agama seseorang Salah Di poin yang ketiga Karena Rasulullah SAW hanya me Memerintahkan kita dan menganjurkan kita Untuk berteman dengan orang-orang salih Dan orang-orang yang seperti ini dia tidak orang sahil. dia bukanlah orang orang sahili kita akan terpengaruh apalagi di ditambah yang keempat biasanya orang-orang yang memiliki kebatilan dan di hatinya ada penyakit akan berusaha dengan sekuat tenaga mengajak orang-orang yang di sampingnya untuk ikut bersama apa yang ada pada dirinya Rasulullah SAW Alaihi memberingatkan kita dan memberikan kita kaedah apabila memang Orang tersebut kita ketahui Kita ketahui bahwa dia tidak tunduk kepada kitabullah Tidak tunduk kepada hadis Rasulullah SAW Di hatinya ada penyakit Mencari ayat tapi yang sesuai dengan hawa nafsunya Mencari hadis tapi yang sesuai dengan hawa nafsunya Sesuai dengan apa yang dia inginkan Yang lainnya dia tolak Maka nah tinggalkan mereka Tidak ada baiknya duduk bersama mereka Tidak ada baiknya mendengarkan Petuah-petuah mereka Tidak ada baiknya mendengarkan ceramah mereka Bahkan itu akan membawakan penyakit di dalam hati kita dan syubahat kalau sudah sampai ke dalam hati Susah untuk Mengangkatnya kembali Kita lanjutkan Setelah membawa ayat dan hadis Dilanjutkan oleh kitab Syekh Muhammad Mithalu Permisalan yang tadi di atas Kita bawakan permisalan kata beliau Ina qadalaka ba'dul musyrikin Apabila telah berkata Kepadamu salah seorang Di antara orang-orang yang melakukan kesyirikan Alainna awliya Allahi La khawfun alaihim Walahum yahzanun Dia bawakan ayat Al-Quran Ketahuilah bahwasanya Wali-wali Allah Tidak ada takut atas mereka Dan tidak ada juga mereka bersedih Ada yang mengatakan kepada kita Saya melakukan ini Ini ayatnya Saya berdoa kepada Kuburan wali Ini ayatnya Allah berfirman Alainna awliya Allahi pun alaihim, walaupun biasa, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan kepada mereka dan tidak ada mereka bersedih. Ketika kita menasihati orang, agar dia tidak berdoa kepada selain Allah, kepada kuburan wali yang dianggap wali, lalu beribadah di sana, minta kepada wali kesembuhan, minta kepada wali wali-wali kuburan-kuburan yang mereka anggap wali atau minta kepada wali walaupun wali itu hidup untuk memakmurkan melancarkan rezekinya dan semacamnya kita minta dia kita dakwahi dia untuk meninggalkan itu dia berdalih dengan ayat ini Ini misal menjawab menjawab jawaban ahli batil dengan cara jawaban yang global yaitu mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat atau dia berdalil inna syafaatahak kenapa engkau mengingkari aku berdoa kepada para wali bukankah syafaat itu benar-benar ada bukankah syafaat itu benar-benar ada lalu dia membawakan mungkin hadis-hadis tentang keberadaan syafaat bahwa akan ada syafaat atau ayat-ayat yang menerangkan bahwa akan ada syafaat di di akhirat dan mereka tidak akan menebarkan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridui siapa lagi yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, ayat-ayat ini menandakan adanya syafaat, bukankah anda tahu bahwa syafaat itu ada, yang saya minta daripada, wah well, adalah syafaat karena syafaat itu ada yang saya minta adalah syafaat dan syafaat itu ada kemudian dia tambahkan aw'an al Bukankah para nabi dan para rasul Mereka adalah orang memiliki posisi yang sangat hebat di sisi Allah Bukankah mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Kami berdoa kepada kuburan para wali Kami berdoa di kuburan para nabi Karena para nabi adalah orang-orang yang di sisi Allah memiliki Kedudukan Semua ini Semua perkataan mereka ini Sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini perlu kita ketahui. Di sini yang ingin di, 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 diajarkan oleh beliau, Syekh, jangan sampai mereka menarik dalil yang tidak menginginkan apa yang mereka kerjakan. Lalu ayat tersebut mereka tarik kepada makna yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Coba lihat, ketika mereka berdoa kepada wali, di kuburan wali minta kepada wali, minta kesembuhan, minta tanamannya disuburkan, minta keamanannya ditingkatkan, minta jabatannya dilanggengkan, minta karirnya dinaikkan, atau segala macam. Ketika kita larang dia berdoa, yang kita larang dia berdoa kepada wali, dia berdalil dengan ayat ini. Coba lihat antara apa yang dia kerjakan dengan dalil yang dia bawa tidak 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 apa? Tidak tidak sinkron, tidak connect. Tidak ada koneksi sama sekali. Yang dia lakukan berdoa kepada wali, ayat yang dia bawa bukanlah ayat yang menyuruh berdoa kepada wali. Akan tetapi ayat yang dia bawa ayat umum bahwa wali Allah tidak ada rasa takut untuk mereka, tidak ada rasa sedih. Ayat hanya berbicara tentang itu. Sesungguhnya wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak ada rasa sedih. Padahal yang dia lakukan bukan hanya itu, bukan hanya sesuai dengan ayat ini. Kalau hanya sampai kepada ayat itu kita setuju, namun dia tarik makna ayat kepada sesuatu yang dia, yang dia inginkan. Di sini kita harus mawas kaum muslimin dan muslimat, terutama dalam berdiskusi ketika mereka berdalil dengan ayat, ya, Bagi kita-kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu untuk berdiskusi, hendaklah ketika orang-orang mendatangkan dalilnya, kita mengerti bahwa mereka salah dalam menempatkan dalil. Ini sudah jelas, sudah jelas salah. Mereka berdoa, meminta sesuatu kepada wali, lalu berdalil dengan ayat: "Sesungguhnya wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih. Apa hubungan antara ayat dengan apa yang mereka kerjakan?" Tak ada sama sekali. Mereka berdoa kepada wali, mereka berdoa di kuburan para nabi dan para rasul, seperti yang ada di Palestina dan yang lainnya katanya itu ada kuburan Nabi ya ada kuburan Nabi Ibrahim ada kuburan Nabi Isa ada kuburan di beberapa tempat bahkan kabarnya kuburan Nabi Ibrahim ada tiga di permukaan bumi sekarang tadi mana yang satu yang benar Katanya di Palestina ada di Mesir ada di di Yordania ada tiga kuburan entah mana yang benar kuburan itu tapi yang jelas bahwa benar atau tidak benarnya kuburan itu pekerjaan seperti itu terlarang dalam agama Islam. Lalu mereka berdalih dengan ayat-ayat tentang syafaat. Para nabi punya syafaat. Kami meminta kepada mereka syafaat. Coba lihat. Ayat bercerita tentang para nabi akan memberikan syafaat di akhirat. Ayat bercerita tentang para nabi dan para rasul akan memberikan syafaat. Dengan izin Allah. Terhadap mereka. Dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap siapa yang akan menerima syafaat di akhirat. Dan ayat sedikit pun tidak berbicara Bahwa nabi dan para rasul Bisa menyembuhkan penyakit ketika mereka Di dalam kuburnya Bisa mendatangkan rezeki ketika mereka di dalam kuburnya Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu ta'ala Untuk meninggikan karir Ketika mereka sudah berada di alam barzah Ayat sama sekali tidak menyentuh itu Dan itu yang mereka kerjakan Itu yang mereka kerjakan Antara apa yang mereka lakukan Dengan dalil yang mereka bawa Tidak sinkron sama sekali tidak sama, tidak ada hubungannya. Dan kejadian inilah yang patut kita kita kuasai dalam melihat argumentasi para orang-orang yang berdalih dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu tentang apa yang mereka inginkan. Dan sudah kita katakan bahwa Syaikhul Islam Ibn punya keahlian yang luar biasa dalam masalahnya tidak tertandingi. Atau mereka berdalih bahwasanya para Nabi dan para Rasul itu mempunyai posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan ini tidak kita ingkari sama sekali Bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia yang terbaik Dan posisi mereka paling bagus Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena mulia mereka itulah Karena dekat mereka itulah Maka mereka ditunjuk dan di, dan di, diamanahkan oleh Allah Untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada manusia Itu tidak kita ingkari Namun yang kita ingkari adalah Perbuatan mereka Nah di sini perlu Ikhwan yang untuk Ikhwan yang untuk kita Jeli melihat dalil orang-orang musyrikin. Au takara kala sallallahu alaihi wasallam atau dia menyebutkan suatu perkataan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yasdillu bihi ala syai'in min batilihi. Yasdillu ala min Dia berdalil dengannya dengan perkataan nabi tersebut ala syai'in terhadap sesuatu min batilihi dari batilnya dia, dari kebatilannya dia. Dia melakukan suatu kebatilan lalu mencari dan menyebutkan sabda Rasulullah untuk berdalil dengan sabda Rasulullah atas sesuatu yang batil yang dia terjalankan. Sementara engkau tidak tahu apa makna daripada perkataan yang dia sebutkan. Artinya, anda tidak tahu bahwa ayat tersebut menginginkan apa yang diinginkan oleh Mereka. Maksudnya adalah bahwa ayat tersebut tidak sedikit pun menyentuh apa yang mereka inginkan. Atau memang kita tidak tahu sama sekali. Tafsiran ayat sama sekali. Tafsiran ayat itu dibawakan. Makna kata-kata itu dibawakan. Tidak tahu sama sekali kita maknanya. Dan kita tidak bisa menjawab dalil mereka. Anda kita bisa mengerti maknanya itu akan lebih mudah kita untuk mematakan. Anda sekarang betul-betul tidak faham sama sekali. Pajawibhum maka jawablah mereka biqaulika dengan ucapanmu dengan ucapan jawaban global. Kita masih berbicara tentang masalah jawaban global. Jawaban akan saya bagi kepada dua. Jawaban global dan jawaban terperinci. Jawab mereka dengan jawaban global. Yaitu cari ayat-ayat yang jelas-jelas menegaskan bahwa berdoa kepada selain Allah dilarang. Itu ayatnya tegas. Jawab mereka dengan ayat-ayat bahwa kita telah dilarang oleh Al-Quran. Dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada selain Allah. Mari kita lihat apa yang beliau bawakan. Fajau'l-Umiqaulika Jawab mereka dengan dengan perkataanmu Dengan kamu mengatakan Innallaha zakara fi kitabihi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan di dalam kitabnya Annal ladina fi qulubihim zayhun Bahwa orang-orang yang di hatinya ada penyakit Yatrukunal muhkam Wayattabi'unal mutashabih Mereka akan meninggalkan Ayat-ayat yang muhkam Al-muhkamah Dan akan mereka akan mengikuti Ayat-ayat yang mutashabihat wamadakarta wakartulka dan apa yang saya ucapkan kepadamu yang apa yang saya sebutkan kepadamu min anal musyrikinunabir rububiyah bahwa bahwasanya orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang telah mengakui akan adanya rububiyah Allah subhanahu Wa ta'ala wanahu dan Allah subhanahu Wa ta'ala Mengkafirkan mereka Orang-orang musyrikin Bita'alluqihim alal malaikati Wal Allah kafirkan mereka Karena mereka bergantung Bergantung kepada malaikat Bergantung kepada para nabi Bergantung kepada para wali Qawlihim, bersertaan dengan itu mereka mengucapkan haula'i Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini pertama. Ya, bahwa orang-orang kufar dahulu, jawab jawab mereka dengan mengatakan kata beliau orang-orang kufar dahulu. Kekafiran mereka adalah ketika mereka berdoa, meminta, berharap dari malaikat, dari para nabi, dari para wali. Dan Al-Quran telah menerangkan bahwa mereka beriman dengan rububiyah Allah. Ini sudah kita bahas pada pembahasan pembahasan kita yang lama. Orang musyrikin ber... ber, ber Berkeyakinan, sepenuh keyakinan Tetap rububiyah Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan saya Allah yang memberi rezeki saya Allah yang begini, Allah yang begitu Namun mereka kemudian berdoa kepada malaikat Mereka berdoa kepada para nabi Mereka berdoa kepada wali Dan apa yang anda ucapkan Bahwa anda inginkan dari para wali syafaat Sama dengan apa yang diinginkan oleh para Mesyrikin di zaman nabi Lihat apa yang mereka ucapkan Di dalam Al-Quran Ha'ulai syufa'auna mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi di sisi Allah. Coba lihat. Persis. Ini jelas. Orang-orang miskin jelas. Terang-terangan mengatakan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah jelas jelaskan kepada kita. Bahwa ketergantungan mereka kepada kuburan. Ketergantungan mereka kepada berhala-berhala. Karena itu adalah mereka yakini sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang punya posisi yang agung di sisi Allah. Kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Ada di dalam ayat lain. Di dalam surat... Uh, terdapat dalam surat... Az-Zumar. Cuma Az-Zumar ayat 3. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Orang-orang musyrikin mengatakan kepada Rasulullah SAW... Ma illa kami sebenarnya tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah patung ini, kami tidak menyembah kuburan ini, kami tidak menyembah pohon-pohon ini. Tapi yang kami lakukan adalah agar kemudian mereka-mereka ini yang punya posisi di sisi Allah punya keagungan di sisi Allah mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya ini jelas ini jelas, orang-orang kufar di zaman Nabi telah dinyatakan kekufurannya orang-orang musyid di zaman Nabi telah dianggap bahwa mereka itu musyid dan tidak masuk Islam, karena mereka ingin ada yang lain yang mendekatkan diri mereka kepada Allah mereka berharap dari sesuatu bergantung kepada sesuatu yang mana Mereka dekatkan diri mereka kepada sesuatu tersebut Agar kemudian sesuatu itu Mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelas, ini tegas Ini yang saya tahu dari Al-Quranul Karim Maka apa yang anda katakan Saudaraku Soal ayat tadi Tidak ada hubungannya dengan masalah ini Masalah anda Lebih dekat dengan masalah ayat yang dalam surah Az-Zumar ini lebih dekat dengan surat yang ada dalam surat Yunus ini, menjadikan sesuatu sebagai pemberi syafaat antara Anda dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian, jawab juga mereka dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang melarang orang berdoa kepada selain Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin. Wa anna al-masajida lillah <tuh> fala <tuh> tad'u ma'a Allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Janganlah engkau berdoa kepada sesuatu bersamaan dengan doamu kepada Allah. Jangan berdoa kepada seseorang pun. الله, bersamaan dengan Allah. Artinya, berdoa kepada Allah juga. Berdoa kepada mereka juga. Ayat ini tegas. Melarang saya melarang anda untuk berdoa kepada selain selain Allah. Ini yang saya tahu. Ini ayat yang sangat jelas. Adapun dari yang anda bawa tadi, sangat tidak jelas sekali maknanya. Samar-samar bagi saya. Saya tidak paham itu. Saya tidak mengerti bahwa ayat yang menerangkan wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada takut pada mereka. Tidak ada rasa sedih pada mereka. Itu artinya, mereka boleh diminta sesuatu. Boleh kita berdoa di kuburannya, minta kepadanya? Itu artinya boleh kita minta agar dia melapangkan rezeki kita? Agar dia memudahkan jodoh kita? Sama sekali saya tidak bisa faham bahwa ayat itu maknanya adalah apa yang kamu inginkan. Memang Allah bercerita bahwa para nabi dan para rasul akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Bahkan bukan hanya para nabi dan para rasul. Orang-orang saleh, para wali-wali Allah hidup di permukaan bumi. Yang Allah tidur, mereka akan memberikan syafaat. Para bufazul Qur'an, orang-orang syuhada, orang-orang salih. Anak-anak yang wafat sebelum mereka balik, akan memberikan syafaat. Pertolongan di Omil Mahsyar Kelak. Saya tahu itu. Tapi saya tidak tahu bahwa dalil-dalil semua itu menunjukkan bahwa kita boleh minta sesuatu kepada mereka di dunia ketika mereka sudah wafat. Sama sekali dalil yang Anda bawa tidak mengena dengan 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 permasalahan yang kita diskusikan Sama sekali dalil yang Anda bawa Tidak berkenaan dengan Permasalahan yang sekarang kita diskusikan Sayang sekarang saya larang Anda Saudaraku adalah Jangan berdoa kepada mereka Jangan minta dari mereka Karena mereka tidak bisa Apapun yang bisa mengatur Alam ini adalah Allah Bukan mereka pemilik alam ini Itu yang saya katakan kepada Anda namun Anda kemudian datang dengan mengatakan Mereka punya posisi di sisi Allah Saya tidak ingkari Saya tidak ingkari mereka punya posisi yang kuat di sisi Allah Posisi mereka ribuan jutaan kali di atas posisi kita Saya tidak ingkari itu Tapi saya tidak faham bahwa dalil ini mengatakan Mereka punya posisi yang aku di sisi Allah Minta sesuatu kepada mereka Itu tidak ada Dan di dalam dalil yang Anda bawakan pun Tidak ada keterangan tentang masalah itu Dan saya tidak tahu Bahwa ayat yang Anda bawakan Maknanya adalah itu yang saya tahu hanyalah orang-orang musyrikin dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka meminta sesuatu kepada para nabi dan para rasul, kuburan-kuburan mereka, orang-orang soleh, para malaikat, orang Nasrani dikafirkan oleh Allah permintaan mereka kepada Nisa, orang Yahudi dikafirkan oleh Allah permintaan mereka kepada Muzayyah. Itu yang saya tahu. Dan di dalam Al-Quran, saya tidak tahu ayat berapa nih, di dalam Al-Quran terjadi e, diskusi yang Allah ceritakan di akhirat antara Allah dengan malaikat, antara Allah dengan dengan malaikat. Siapa yang tahu ayatnya? Kalau perlu tahu ayatnya, tolong kita. Kalau yang tahu ayatnya, silakan sebutkan supaya kita bisa buka di dalam Al-Quran. Saya so, tolong ambil Al-Quran. Al-Maidah kalau saya tidak khidaf, Al-Maidah. Menerangkan bahwa orang-orang dulu juga mengibadati malaikat. Mereka juga beribadah kepada malaikat. Tentang, tentang Nabi Isa yang ada di surah, -surah Al-Maidah. Intinya dalam hadis dalam ayat itu Allah Subhanahu wa menceritakan Allah bertanya kepada malaikat Aha ulai kanu ya Apakah mereka-mereka ini Benar dalam pernyataan mereka Bahwa mereka menyembah kalian Aha ulai kanu ya Apakah benar mereka ini Kepada kalian mereka menyembah Karena mereka menyatakan bahwa mereka Menyembah apa Berdoa kepada Kepada malaikat Allah tanya malaikat nadii akhirat, aha ulai yakumkanu yaabudun? Apakah benar mereka-mereka ini berdoa kepada kalian meminta kepada kalian beribadah kepada kalian? Malaikat menjawab, bali kanu yaabudun al jinnah aktarum bhi mu'minun. Tidak ya Allah, bahkan sebenarnya mereka itu beribadah kepada jin, kebanyakan mereka beriman kepadanya. Kebanyakan mereka beriman kepadanya. Ya, ini bagus sekali. Ada yang kita dapatkan. Maka sesungguhnya orang-orang yang merasa mendekatkan dirinya kepada malaikat, sebenarnya yang mengaku mengaku malaikat kepada mereka itu adalah jin yang ingin menyeret mereka ke dalam kekafiran, yang ingin menyeret mereka ke dalam kesyirikan. Malaikat sama sekali tidak, tidak mungkin melakukan itu. Karena mereka tidak akan mungkin mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Sekecil apapun. Apatah lagi mengajak manusia kepada perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa malaikat nanti akan ditanya oleh Allah subhanallah. Benar gak? Benar gak apa yang mereka katakan? Betulkah apa yang mereka katakan? Bahwa mereka beribadah kalian. Mereka beribadah kepada kalian. Mereka berdoa kepada kalian. Mereka meminta kepada kalian. Mereka kanu, ya kepada jin mereka selama ramadinya itu hanya mengibadatim jin. Berarti jin-jin itu datang mengaku sebagai para malaikat. Insya Allah nanti atau pertemuan berikutnya Insya Allah kita bawakan. Jadi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin Mekah Dikafirkan oleh Allah subhanahu wa taala karena mereka bergantung kepada malaikat, bergantung kepada Nabi, berlantas bergantung kepada wali, seperti bergantungnya kaum kaum Nabi Nuh salam kepada lima orang-orang saleh yang mereka anggap orang-orang saleh wadd ya'ut ya'uq suwa Allah kafirkan mereka dengan ketergantungan mereka dan mereka berdoa kepada hal seperti itu yang saya tahu bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jinu anal masajid lillah fala allahi Allah bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, jangan kalian berdoa kepada sesuatu selain Allah. Bersamaan dengan doa kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jelas. Permasalahan kita ada dalam ayat ini, dan bukan dalam ayat yang anda bawakan. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh di sini. Ada amrun muhakamun bayin. Katakan kepada mereka, ini permasalahan yang jelas dan muhkam Jelas maknanya tidak bisa dirubah-rubah Kemanapun anda coba untuk merubah Maknanya tidak bisa Jangan berdoa kepada selain Allah Jangan minta kepada selain Allah Kemanapun Mau malaikat dia Mau nabi dia Mau apa dia tidak boleh Jangan minta kepada mereka Ini ayat ini tegas, muhkam Maknanya jelas Bayin, tegas, jelas Terang dan sesuai dengan topik pembahasan kita Ayat yang betul-betul Nyambung dengan apa yang sedang kita bicarakan Saya melarang anda berdoa kepada selain Allah Anda berdalih bahwa ini adalah malaikat Anda berdalih ini adalah para nabi, para wali Dengan mendatangkan argumentasi Mereka adalah orang yang dekat Saya tidak mengingkari mereka orang yang dekat para, para para nabi dan para malaikat Tapi yang saya ingkari adalah anda berdoa kepada mereka Karena Allah telah melarang anda di dalam ayat yang jelas Wa masajid dari laifara tadu'um Allahu Ini ada kita lanjutkan hada abrun muhkamun bayin. Ini adalah masalah yang sangat muhkam, yang sangat tegas, bayin sangat jelas, layak diruahatun maana. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah maknanya. Pertanda Allah tidak mengizinkan kita berdoa kepada siapapun. Kalau kita ingin menambahkan, tambahkan dengan ayat-ayat yang menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah ad'uuni berdoalah kepadaku astajib lakum jika saalaka anni fa qarib ujibu da'watad da'i idza taani da'ani berdoa kepadaku berarti Allah subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa kepada-Nya dan melarang kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa taala wa ma dzakartahu dan apa yang engkau sebutkan kepadaku, ayuhal musyrik wahai anda yang telah berbuat syirik min Al Qur'an dari ayat-ayat Al Qur'an, aukala Nabi Alaihi Wasallam atau apa yang anda bawakan kepadaku daripada kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makna, saya nggak paham maknanya. Bagi saya apa yang anda bawa Mutasyabihat apa yang anda bawa Mutasyabihat saya tidak paham maknanya sama sekali. Tidak paham ini bisa bermakna dua seperti yang kita katakan tadi, bisa bermakna kita nggak paham sama sekali. Atau bisa bermakna saya tidak tahu bahwa dalil Anda itu ke situ larinya. Dan itu posinya lebih tinggi. Saya tidak mengerti bahwa ayat dan hadis yang Anda bawakan maknanya adalah apa yang Anda kerjakan. Dan memang apabila kita melihat orang-orang yang berdalil dengan Al-Qur'an, berdalil dengan hadis Pasti dalil Dalam dalam batil yang mereka kerjakan Dalam perbuatan batil yang mereka kerjakan Pasti dalil dan ayat tersebut Tidak nyampe kepada apa yang mereka kerjakan Itu pasti Ayat hanya berhenti Dalam pembahasan sampai Katakanlah sampai 80% Sementara mereka mengerjakan Sisa yang 20% itu Orang-orang yang Berdalil dengan zikir berjamaah hanya beredar dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ungkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Kita tidak, kita tidak, tidak apa, tidak, tidak mengingkari ayat ini. Kita disuruh berzikir. suruh banyak-banyak berpikir. Dibawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabakal mufarridun. lebih dahulu masuk surga mufarridun. faridun. Sabakal mufarridun. sebanyak tiga kali sabakal mufarridun. Siapa mereka rasul orang yang lisan mereka senantiasa basah berzikir kepada Allah. lalu si mereka akan berzikir berjamaah. Kita tidak mengingkari, coba lihat. Apa yang mereka lakukan tidak sinkron dengan ayat dan hadis yang mereka bawakan. Hai hey, orang yang beriman berzikirlah kepada Allah. Ya, kita akui. Karena tidak mungkin kita mempertolak belakang dengan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan orang yang rajin berzikir kepada Allah Akan lebih dahulu masuk surga Yang disan mereka senantiasa berzikir kepada Allah Kita akui itu Kita kita menyerah kepada Al-Quran dan hadis Kita tidak berani melawannya Di dalam surah Al-Ahzab Orang yang berzikir kepada Allah Laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Allah siapkan untuk mereka wa azimah, Ampunan dan pahala yang besar Kita akui itu ya akan tetapi mana dari ayat ini Yang sampai kepada topik pembahasan Anda Sampai kepada apa yang Anda lakukan Ayat menyuruh berdikir Yang Anda lakukan sekarang berdikir bersama-sama dipimpin oleh seseorang Diikuti ramai-ramai Satu suara Mana ayat ini yang membawa kepada apa yang Anda lakukan Saya tidak paham bahwa ayat ini maksudnya adalah apa yang Anda lakukan sekarang Saya tidak paham, bahwa ayat ini Maknanya adalah apa yang anda lakukan sekarang Gak tahu saya Saya disuruh berpikir Saya berpikir Saya disuruh banyak-banyak berpikir Saya akan banyak-banyak berpikir Akan tetapi Sekarang permasalahan kita bukan berpikir Soal berzikir saya dan anda sepakat Saya Soal berpikir, saya dan anda Sepakat, kita harus banyak berpikir Kepada Allah harus banyak mengingat Allah usahakan lisan kita selalu berbahasa dengan pikir kepada Allah wa akan tetapi permasalahan kita bukan pikirnya pak permasalahan kita bukan pikirnya pak ustad permasalahan kita cara melaksanakannya rame-rame cara melaksanakannya dipimpin cara melaksanakannya pakai suara besar pakai mikrofon dan hanyut di dalam pikir bersama-sama ini yang kita permasalahkan bukan pikirnya jadi sekali lagi Orang-orang yang di hatinya ada zair Mengambil ayat Al-Quran Dan melahirkan makna itu Kepada sesuatu yang mereka inginkan Yang di dalam ayat itu tidak ada Yang di dalam ayat itu Tidak ada sama sekali Hei orang-orang yang beriman berzikirlah kalian kepada Allah Mana ayat ini yang tegas menerangkan Dengan cara begini Datang seorang ustaz duduk di depan Pimpin bersama-sama Mana Tidak ada, ada, ada hubungannya antara ayat ini dengan permasalahan yang terjadi. Kecuali hanya 8 zikir yang keluar dari lisan mereka. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa saya tidak paham ayat itu. Saya tidak mengerti. Ayat yang Anda bawakan untuk dalil Anda saya tidak paham sama sekali. Yang saya tahu, yang saya tahu adalah Allah melarang saya untuk berdoa kepada selain Allah. Yang saya tahu Rasulullah Alaihi Wasallam tidak pernah berpikir bersama-sama seperti itu. Itu yang saya tahu. permasalahan Walakin kita lanjutkan. Walakin akta'u anna kalam Allah la yatanakad. Akan tetapi saya sangat yakin. Bahwasanya kalam Allah perkataan Allah la yatanakad. Tidak akan mungkin ber Tabrakan maknanya, bertentangan maknanya. Wa kalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la Kalam Nabi, perkataan Nabi tidak akan mungkin menyelisihi kalamullah. Allah, perkataan Allah, firman-firman Allah anzawajal. Saya sangat percaya itu. Jawab mereka dengan cara yang seperti ini. Jawab mereka dengan cara yang seperti ini. Oleh karena itu, karena saya yakin bahwa Allah tidak akan bertentangan, makna yang samar-samar, yang tidak jelas yang anda bawakan, saya harus larikan kepada makna yang muhkam. Dan itu perintah daripada Al-Quranul Karim. Hunna Ummul Kitab. Perintah daripada Al-Quranul Karim. Dan saya tidak boleh mencari-cari makna yang mutasyabihat ini, karena sudah ada keterangan yang jelas di dalam Al-Quranul Karim begini keadaannya. Wahada ada jawaban, sadidun. Ini adalah jawaban yang sangat bagus, sangat tepat, sangat benar. Walakin yafhamuhu, akan tapi tidak tidak ada yang memahaminya. Ilah manfaat taala, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka pemahaman. Fala bihi. Jangan anggap remeh dia. Jangan anggap remeh. Permasalahan. Ayat-ayat mutasyabihat. Harus dilarikan kepada ayat-ayat muhkamat Bukan masalah remeh. Ini masalah yang sangat penting. Ini jawaban yang sangat bagus. Bisa dijawab siapapun dengannya. Jangan remehkan dia. Tidak ada yang memahaminya. Kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka pemahaman. فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ Sesungguhnya... Dia seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may Tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang telah diberikan jatah yang sangat hebat di dalam agama mereka. Maksudnya di sini adalah ayat ini, "Wa may yulaqaha illalladzina sabaru bukanlah dalam masalah Kesirikat Tapi ayat ini terdapat dalam surat Fusilat ayat 35 Berbicara tentang Berbicara tentang Apabila orang berbuat Yang jahat kepada kita Balas dengan sesuatu yang baik Ayat ini Berbicara tentang Apabila orang berbuat jahat kepada kita Balas dengan sesuatu yang Yang baik yang seperti ini mampu membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki jatah yang sangat besar dalam agama ayat ini sebenarnya berbicara tentang itu namun beliau bawakan ke sini untuk menerangkan kepada kita bahwa Wa illa siapa yang memahami permasalahan ini dia sudah memahami sebuah jatah yang sangat besar dalam masalah tauhid itu yang diinginkan oleh beliau di dalam di dalam ayat ini pada dasarnya ini tidak berbicara tentang tauhid dan syirik sama sekali akan tapi ayat ini berbicara tentang membalas kejahatan orang dengan kebaikan itu berat kecuali orang-orang yang telah Allah berikan jatah kepadanya dalam beragama yang bagus agamanya sangat luar biasa hebat dan mereka adalah orang-orang yang sangat sabar Nah ini yang diinginkan sebenarnya Bahwa pahami ini baik-baik Jangan anggap ringan dia Karena ini masalah yang sangat besar Dan hanya orang-orang yang mendapatkan jatah ini Yang bisa baik dan bisa mengamalkan yang ini Itu yang mereka beliau maksud Berdari dengan ayat Karena yang itu susah Ini susah Itu harus didapatkan dengan cara Orang-orang yang mendapatkan jatah yang baik Dan orang yang memahami ini juga telah Mendapatkan sebuah jatah yang sangat baik Dalam agama Memahami cara berdalil dengan ayat Al-Quran Melarikan ayat-ayat mutasyabihat dengan muhkamat, Apalagi sampai kepada permasalahan yang mendetil Bahwa ini muh ini, ini mutasyabihat Faham kita, oh dia ini lari dari dari judul ayat Oh dia telah lari dari judul hadis, Oh dia telah lari dari judul, dari, dari makna, dari dalil yang dia bawa Untuk sesuatu yang tidak ada di dalam dalil lalu kita bawakan sesuatu dalil yang tegas yang menyerang habis apa yang dia kerjakan. Hal yang seperti ini adalah sebuah jatah yang luar biasa apabila seseorang memilikinya. Kembali lagi kepada yang awal kita bicarakan kaum muslimin dan muslimat bahwa Al-Qur'an berbicara tentang ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Sekarang kedudukan pertanyaannya adalah sampai dimana kita tahu bahwa ini ayatnya muhkamah, ini ayatnya mutashabihat. Sampai dimana kita tahu bahwa dalil yang mereka bawa tidak ada mengena kepada apa yang mereka kerjakan. Dan kemudian kita bantah mereka dengan dalil yang tegas sampai kepada titik permasalahan yang mereka kerjakan. Ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang paham cara menggunakan dalil muhkamah dengan dalil mutashabihat. Dan ini tentunya bertambah ilmu, bertambah pengalaman kita bertambah hafalan kita juga bertambah kemampuan kita untuk berdiskusi maka kita semakin lama semakin tajam dalam masalah ini insyaallah taala sampai di sini kita lanjutkan nanti insyaallah setelah sholat isya wa sallallahu salam wa baraka wa an'am ala wa Muhammad